0: Le sentiment le plus diamétralement opposé à l'amour, c'est l'indifférence. La haine ou la rancœur, ce ne sont pas des sentiments qui sont contraires à l'amour. Donc un couple qui se dispute est un couple qui va bien. C'est plutôt vrai si les conflits se règlent dans le respect des deux conjoints. Sinon, en fait, les conflits vont risquer de creuser un large fossé au fil du temps. Dans ce nouveau podcast, je vous propose mon top 4 des causes de désaccord les plus fréquentes dans le couple et avec évidemment mes pistes de solutions. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors on va faire sans transition, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce qui est pour moi la cause numéro 1 des conflits dans le couple. J'ai nommé... Les tâches ménagères. Je le mets en premier parce que vraiment pour nous, ça a été la première cause de prise de tête entre nous. Et c'était même plus précisément sur l'aspirateur. Moi, j'étais très vexée que Fabien ne prenne jamais l'initiative de se dire que, bah, ici c'était sale ou qu'un petit coup d'aspirateur ferait pas de mal. Et en fait, bah, je me sentais seule à, à gérer ce, ce truc de l'aspirateur et même du, du ménage plus largement et très concrètement dans ce type de conflit c'était clairement déclenché par mes demandes incessantes à moi qui étaient en fait même en réalité plus des exigences du style est-ce que tu peux passer l'aspirateur là maintenant tout de suite parce que j'ai envie que ça soit fait maintenant donc comme j'ai envie que ça soit fait maintenant tu le fais maintenant et très clairement moi j'ai trouvé que donc Fabien hein, mon conjoint ne participa pas du tout assez aux tâches ménagères et et je lui en voulais pour ça. Et je me sentais frustrée, parce que j'avais la sensation de devoir tenir alors notre appartement à l'époque, puis ensuite notre maison, j'avais l'impression en fait de, de gérer ça toute seule et de, voilà, de le tenir à bout de bras. Finalement, je me retrouvais à vider de la vaisselle à faire les machines, à m'occuper majoritairement des enfants à gérer l'organisation quotidienne, à gérer les invitations avec les amis, la famille, gérer les courses, gérer le rangement de la maison. Et voilà, je me retrouvais vraiment à faire tout ça toute seule. Et euh, finalement, ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs années maintenant, aujourd'hui, les tâches ménagères, elles ne sont plus du tout une source de conflit chez nous. Alors, il y en a d'autres, hein, je vous rassure tout de suite. Mais il n'y a pas celle-là. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui a provoqué le déclic Eh bien, en fait... J'ai vraiment dû euh, reconnaître, c'est vraiment un travail personnel que j'ai fait, reconnaître que Fabien, par exemple, en l'occurrence c'est lui dont je parle, n'avait pas le même seuil de tolérance que moi. En fait, en gros, pour lui, si c'est pas nickel tout le temps, bah c'est pas grave, chose qu'il l'était pour moi. Et notamment, je me rappelle quand on vivait à Paris, donc dans nos trois pièces, quand nos, pa quand nos parents, ils venaient passer le week-end chez nous, ils venaient nous rendre visite, je passais la semaine précédente à nettoyer à fond l'appart. Pourquoi Parce que j'avais envie en fait de montrer à mes parents et à mes beaux-parents, d'ailleurs en étant plus honnête et plus lucide, je pourrais dire à ma mère et ma belle-mère, que j'étais capable de tenir mon appartement, que c'était propre et bien organisé, et que finalement, on s'en sortait très bien sans elle et pour Fabien, il y avait clairement ce côté non mais attends moi je vis chez moi et euh, les affaires qui traînent bah, sont un petit peu en fait la preuve que je vis ici parce que sinon on va vivre dans une maison témoin donc vraiment en gros lâcher sur mes exigences lorsque j'ai pris conscience que cela n'appartenait qu'à moi et que je n'avais pas à imposer ma vision des choses aux autres a été vraiment un changement, un cap que j'ai passé et qui a permis vraiment d'apaiser tous ces conflits liés aux tâches ménagères Ensuite, parce qu'il fallait quand même euh, voilà, aller au-delà de ma frustration, donc en fait, on a regardé ce que, ce que chacun aimait faire avec Fabien, ou en tout cas ce qu'on voulait bien faire sans trop de contraintes. Alors, par exemple, pour moi, bah, ça a été le linge, le rangement de la, de la maison, l'organisation fonctionnelle, voilà, la, la logistique quotidienne. Ça, c'est des choses qui me, qui, me pla qui me plaisent bien et que je prends du plaisir à faire. Pour Fabien, ça va plutôt être les repas les courses, alors même s'il ne le fait pas à chaque fois, parce que je cuisine aussi quand même beaucoup, mais disons qu'il va prendre l'initiative de le faire au maximum. Et en fait, ce qui a vraiment inscrit euh, la transformation en moi, c'est de prendre conscience finalement que Fabien gérait aussi tout un tas de choses que pour rien au monde, j'avais envie de gérer. Ça va être les impôts, toute la stratégie opérationnelle de notre entreprise, la gestion de nos déplacements, les billets d'avion, la logistique sur place, etc. Et plein d'autres trucs, en fait, complètement relous, à, pour moi en tout cas, à faire, mais que lui, en fait, aime bien, ou en tout cas, que ça ne le dérange pas. Et en fait, on reçoit souvent, euh, quand on lit ce genre de choses, on, on lit souvent des, des, des conseils de pratiquer l'égalité ou l'équité avec son conjoint, dans son couple, etc., mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas cloisonner tous ces domaines parce que c'est se rajouter des contraintes inutiles et surtout, j'ai envie de dire, des prises de tête inutiles. Donc voyez plutôt ce que chacun fait dans la globalité en prenant de la hauteur, du recul et de l'objectivité. Parce que finalement, peut-être que oui, vous allez peut-être plus vous occuper de la maison, euh, sur une, euh, par exemple sur des parties fonctionnelles, mais peut-être que votre conjoint, en fait, il fait aussi tout un tas de choses que vous n'avez pas du tout envie de faire et que ça vous arrange bien que ça se passe comme ça. Parce que s'il fallait mettre l'égalité ou l'équité sur tous les domaines euh, de, de la vie, et bien peut-être qu'il y a des choses que, qui seraient compliquées à faire pour vous tellement que ça vous déplaît Et que finalement, ben, si votre conjoint lui ça lui plaît ou qu'en tout cas ça ne le dérange pas, peut-être que l'égalité ou l'équité en tout cas, on peut la concevoir à une autre échelle que celle purement les tâches domestiques, le jardinage, la gestion des enfants, etc. etc. La deuxième cause euh, de conflit dans le couple, j'ai nommé l'argent. L'argent, ça peut vraiment être une véritable source de conflit lorsque les partenaires n'ont pas la même relation face à l'argent. Hein, en couple, notamment, on a beaucoup d'obligations financières et si l'un des deux a tendance à croire que l'autre jette l'argent par les fenêtres, par exemple, ou ne l'utilise pas à bon escient ou quoi que ce soit, ça peut créer beaucoup d'insécurité et notamment, bien sûr, une source de dispute. Je reprends notre exemple personnel. Lorsqu'on a emménagé ensemble pour la première fois avec Fabien en 2003, tout de suite, on a, voilà, on a été emballé par notre propre couple. On s'est dit, voilà, c'est pour la vie, etc. On fait tout ensemble à présent, c'est génial. On est, voilà, on est un couple soudé, on partage tout, etc. Et donc, on a ouvert un compte joint dans la foulée et on a fermé nos comptes perso respectifs. Grosse, grosse, grosse erreur à ce moment-là de notre vie. Pourquoi Parce que tout notre argent était mis en commun mais finalement, on avait toujours des dépenses personnelles, hein, bien évidemment, et notamment, on avait énormément de choses à se redire sur nos dépenses personnelles, euh, et notamment sur la manière dont l'autre utilise l'argent. Et alors là, clairement, je dois avouer que c'était souvent moi <rire> qui euh, avait toujours à redire sur le fait qu'il va dépenser trop pour les cadeaux de Noël dans sa famille, euh, qu'il s'achète des trucs qui ne servent à rien, euh, qu'il jette l'argent par les fenêtres, bref que ce n'était pas comme il faut, mais je, je préciserais même que ce n'était pas comme je voulais. Et en fait, c'était ça le, le vrai problème. Du coup, au bout d'un an, au lieu de se séparer, on a réouvert nos comptes personnels. Et aujourd'hui, euh, aujourd évidemment, on n'a a plus de compte courant personnel, parce que bon, ça fait voilà, quasiment 20 ans qu'on est ensemble, mais par contre... On a beaucoup cheminé depuis 2003 quand même. Et l'argent n'est absolument plus une source d'insécurité pour nous et notamment pour moi. puisqu'en en fait, j'ai associé euh, l'argent à une valeur d'énergie. Donc par exemple, En fait, pour vous expliquer, lorsqu'on a monté notre première boîte euh, en 2010 avec Fabien, on a vécu trois années de galère financière avec moins de 1000 euros par mois. Euh, avec une famille donc, qui est arrivée quand même... Euh, avec deux enfants, enfin, en 2010 on n'avait pas d'enfants, on a commencé à galérer tout seul, mais on a fini de galérer avec nos deux premiers garçons, et tout était un défi, tout était un défi permanent, et euh, j'avais peur que la voiture tombe en panne, que le frigo tombe en panne, que les plaques de cuisson tombent en panne, euh, évidemment bon, on ne pouvait pas voyager etc, mais ça ce n'était pas encore trop un problème, l'idée c'était vraiment de se sentir en sécurité là où on vivait, et que voilà, s'il nous arrivait quelque chose de compliqué, comment on allait pouvoir le gérer et en fait, finalement, c'est vraiment à cette période de ma vie que j'ai conscientisé le fait que l'argent ne changeait pas la qualité de ma vie. Oui, ça peut changer des choses au niveau pratique et au niveau euh, projection, mais finalement, sur l'instant T, euh, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment découvert, expérimenté que la profondeur et l'intensité de mon bonheur ne dépendaient pas de mon solde bancaire. Et en fait, ça, ça m'a énormément aidé à soigner mon rapport à l'argent et à combler, j'ai vraiment envie de dire à combler ce besoin de sécurité auquel je l'associais. Et donc forcément, c'est vraiment ce déclic, ce lâcher-prise, et cette confiance aussi en ma capacité à, à trouver le bonheur en dehors de l'aspect matériel qui nous a permis d'en finir avec les conflits qui étaient liés à l'utilisation de cet argent. Et finalement, aujourd'hui, on ne manque plus d'argent, euh, mais parce que je, je pense aussi sincèrement qu'on s'est nourri de cette période très compliqué de cette période très précaire pour se bouger les fesses, tout simplement. Troisième point de gros, gros conflit, hein, grosse source de conflit entre les conjoints, c'est au sujet des enfants, et bien sûr, c'est tout ce qui va concerner l'éducation. Hein, l'éducation et l'accompagnement des enfants. Donc l'éducation des enfants, ça peut très, très vite devenir un sujet délicat au sein du couple. Et euh, alors, bien que vous sembliez être sur la même longueur d'onde lorsque vous en avez, par exemple, discuté, au moment d'avoir envie d'avoir des enfants, il n'en reste que, pas moins, que devant le fait accompli, lorsque les enfants arrivent, tout peut sembler très, très différent. Hein. Il arrive souvent, d'ailleurs, que, par exemple, l'un des parents soit plus tolérant que l'autre, et bref, ça va créer des, des prises de tête, des sources de conflits. Et alors là, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais Fabien et moi, on n'est pas du tout toujours d'accord sur l'accompagnement des enfants, parce qu'on a chacun eu... Euh, son éducation personnelle, et que du coup, forcément, on traîne hein, des bagages, des croyances, des habitudes, des réflexes qui nous conditionnent, même malgré le travail qu'on fait dessus. Bien évidemment, on n'est pas exempt encore de toutes ces choses-là qui nous ont construits pendant, pendant une grosse vingtaine d'années. Alors, c'est quand même pas une source de conflits énorme euh, mais parfois quand même, on se prend la tête et on a, on a à faire des petits réajustements. Moi, ce que j'observe et ce qui est très très important, la première chose, ça va être de ne pas chercher à changer l'autre. Parce que très souvent, euh, on va dire tout un tas de choses à son conjoint. Fais pas ci, fais pas ça, ou fais comme ceci, ou fais comme cela, ou tu devrais mieux faire ceci, ou tu devrais mieux faire cela. Et finalement, pour l'autre, c'est très compliqué de recevoir ça. Parce que, par exemple, je suis persuadée que bah, vous, si c'était votre conjoint qui vous... Qui avait des, des attentes hein, ou même on peut dire des exigences euh, envers vous sur votre comportement envers vos enfants, ça vous saoulerait très probablement. Donc mettons-nous à la place de notre conjoint, c'est pareil pour lui en fait. Lui aussi, il en a ras le bol très probablement en tout cas de recevoir des, voilà, des, des pseudo conseils <rire> sous forme d'injonctions euh, pour, pour entretenir les relations avec, avec euh, entre lui et ses enfants. Donc vraiment ne pas chercher à changer l'autre, mais au contraire rester focus sur sa posture à soi et sur ses responsabilités à soi. Moi je sais que voilà, j'ai des idéaux, j'ai des convictions et en fait peu importe ce que pense Fabien, moi ça ne va pas me gêner en fait dans la relation que je construis avec mes enfants, ça ne va pas me gêner dans ce que je veux faire avec mes enfants au quotidien. Peu importe ce qu'ils pensent ou peu importe ce qu'ils font, euh, bah, moi ça ne me dérange pas, je ne vais pas changer ma posture pour lui, ou pour correspondre à, à ce qu'il attendrait de moi, ou ce qu'il a en tête, ou quoi que ce soit. Et j'ai aussi envie de préciser qu'un truc qui est hyper important, c'est qu'il ne faut pas prendre pour soi la responsabilité de l'autre. Notre conjoint, il est responsable de sa propre relation avec ses enfants. Moi je n'y suis pour rien. Moi, je n'ai aucune responsabilité là-dedans. S'ils se prennent la tête, ce n'est pas ma responsabilité. S'ils si ont un manque de communication, ce n'est pas ma responsabilité. S'il y a du laxisme ou de l'autoritarisme, ce n'est pas de ma responsabilité. Moi, je suis responsable de ma relation avec mes enfants, mais pas de celle qu'entretient mon conjoint avec nos enfants. Et ça, c'est très très important d'en de, avoir conscience, et de l'avoir en tête au moment où on se mêle de choses qui ne nous regardent pas, et qui, immanquablement, vont provoquer une source de conflit. Parce que forcément, l'autre va se sentir agressé dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa manière de prendre des initiatives, et donc forcément, il va y avoir un clash. C'est immanquable. Donc vraiment, essayer de se détacher de ça. Je sais que ce n'est pas facile, hein. je, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il faut du temps pour y arriver, mais ce n'est pas grave Commencez petit pas par petit pas, marche après marche et vous verrez que ben, au fil du temps tout ce cheminement eh ben, il n'aura pas été vain parce qu'il vous aura vraiment emmené euh, d'un point A à un point B. Vous allez vraiment voir un changement dans vos vies à partir du moment où vous lâchez prise sur vos attentes euh, en matière d'éducation euh, de vos enfants et surtout en ce qui concerne votre conjoint. Et enfin la quatrième cause de, de conflit euh, qu'on qu observe énormément, c'est très clairement le manque de communication. Hein. Le manque de communication est une source de problèmes courantes et fréquente dans les couples. Alors parfois, on n'a pas envie de parler. Et du coup, bah, l'autre va interpréter ça comme de la colère ou le fait qu'on lui en veuille pour quelque chose. Alors que bah, forcément, on n'avait pas envie de parler déjà à la base. Donc on a encore moins envie de se justifier. Hein, par exemple, si, si vous avez une tête qui n'est pas très avenante, euh, que votre conjoint va vous dire qu -ce que « qu'est-ce que tu as et que toi, t'as pas envie de parler, tu vas lui dire « non, non, mais t'inquiète, j'ai rien du tout. » En fait, il sait qu'il y a quelque chose, puisqu'il voit bien que vous avez un comportement qui est différent d'habitude. Mais là, en fait, il va avoir peur. Il va avoir peur que ce soit à cause de lui, il va se demander ce qu'il a pu faire. Et ça va le saouler, en fait. Et donc, bah, nous, on est, déjà qu'on n'est pas bien, on n'a pas envie de se justifier. Donc forcément, on va s'énerver, on va peut-être même se mettre en colère contre lui. Et bam Le conflit, il arrive ici. En tout cas, chez nous, c'est vraiment l'élément déclencheur à chaque fois qu'on doit en passer par ce type de conflit-là. C'est, voilà, je ne suis pas dans mon assiette pour un tout un tas de raisons qui m'appartiennent finalement et que je pas toujours envie d'exprimer, ou en tout cas pas au moment où il me pose la question. Et en fait, ce que j'ai vu, pour ne pas que ça se finisse en clash, c'est vraiment le fait de rassurer Fabien. Donc du coup, pour apaiser les choses, je le rassure et je lui dis en fait qu'il n'a rien à voir là-dedans. Je lui dis non mais en fait, euh, voilà, je ne suis pas en effet dans mon assiette, il euh, n'a as rien à voir là-dedans. J'ai juste besoin de ce petit moment dans mon coin, dans ma tête, toute seule, euh, pour pouvoir aller mieux par la suite. Et parfois, je vais pouvoir lui parler de ce truc que j'ai sur le cœur. Mais parfois, ce n'est pas encore le moment pour moi. Alors du coup, je le garde pour moi et peut-être même que je ne lui en parlerai jamais parce que peut-être que bah, voilà, quelques heures ou quelques jours après, ça va passer et je serai complètement passée à autre chose et je n'aurais pas eu besoin d'en parler à mon conjoint. En fait, votre conjoint, il a surtout besoin d'être rassuré sur le fait qu'il n'y est pour rien. Si vous avez besoin d'aide ou de soutien, vous pouvez lui expliquer aussi la manière dont il peut vous aider vous savez c'est très très important, les autres ne savent pas toujours de quelle manière ils peuvent vous aider et, euh, et les autres aussi ne vous demandent pas toujours comment est-ce que je peux faire pour t'aider et un moyen hyper facile que vous avez ah, en votre pouvoir hein, pour euh, vous faire aider, c'est de dire en fait ce que vous attendez comme sorte d'aide, Qu de quoi vous auriez besoin qu'est-ce que vous attendez, comment vous voyez les choses et en fait en exprimant ça vous vous aidez vous-même parce que vous donnez l'opportunité à l'autre de vous aider. Alors évidemment, il y a d'autres sujets qui peuvent être très chauds dans un couple. Hein. Ce n'est pas une liste exhaustive de conflits. Je pense notamment euh, à la sexualité. C'est une source de conflits que nous, en fait, on n'a encore jamais connue. Euh, par contre, je parlerai très prochainement du fait de refaire l'amour après l'accouchement. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet de podcast euh, qui peut parler à beaucoup de femmes. Et, et forcément, j'ai été concernée par ça. Donc, je referai un épisode sur ce sujet précis, précisément. Sinon, euh, chez nous, aujourd'hui, les plus grosses sources de conflits, c'est principalement lié au boulot et aux relations qu'on entretient avec nos familles. Donc, je vous rends en, en pareil, je vous referai un épisode de podcast sur ces deux sujets-là. Euh, écrivez-moi d'ailleurs en, en commentant ce podcast quelles sont les plus grosses sources de conflits en couple que vous traversez. Mettez-le moi sur la, la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça me permettra aussi de voir s'il y en a des redondants avec moi et je pourrais euh, étoffer le sujet sur d'autres sujets de dispute. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous le dis, hein, la dispute dans le couple est presque inévitable. Donc ne culpabilisez pas pour ça. Il vaut mieux apprendre à les traverser plutôt qu'à chercher à toutes les anticiper. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Passez une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous.